0: Robert Kiyosaki clasifica o divide el dinero en tres de la siguiente manera. Por un lado está el dinero de Dios, que para él es todos los recursos naturales como el oro, la plata, el petróleo, el agua, la tierra, todo lo que nos produce la naturaleza que ya tenemos. Dos, el dinero de los gobiernos, que es el dinero fiat o la moneda que utilizamos para Realizar nuestras transacciones día a día, como el peso, el dólar, el euro, el yen, etcétera, y por último, el dinero del pueblo, que para aquellos aquí son las criptomonedas, especialmente Bitcoin. Quédate hasta el final de este episodio porque vamos a tratar de entender por qué y hasta qué punto realmente Bitcoin puede llegar a ser el dinero del pueblo. Hola. Soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y en este episodio quiero hablar un poco más sobre el tema de las criptomonedas. Quiero invitarte a que escuches el episodio anterior, la entrevista con el periodista Greg Quiroga, quien ya nos hace una exposición bastante completa sobre lo que es Bitcoin y por qué grandes empresas o grandes fondos de inversión como BlackRock, Fidelity, entre otros, están interesados en desarrollar o crear ETFs que les permitan invertir grandes cantidades de dinero en Bitcoin. Y la pregunta que uno se hace es ¿por qué? ¿Cuál es la razón que hay detrás de que las empresas que gobiernan el mundo, desde la parte de económica y política, estén tan interesadas en invertir activamente en este tipo de activos digitales? Esa es la pregunta que quiero que resolvamos o que quiero invitarte a que reflexiones para que seas tú quien saque tus propias conclusiones. Como te mencioné en la introducción de este episodio, Robert Kiyosaki, quien es uno de los mentores en negocios y crecimiento personal más populares del siglo XXI, mundialmente conocido por su libro Padre Rico, Padre Pobre, del cual ya hablamos en este podcast y te recomiendo mucho que lo leas para entender, pues de alguna forma, cuál debería ser la forma de pensar o la mentalidad que debería tener toda persona que quiera salir adelante en la parte financiera e incluso en la parte personal. Y para Kiyosaki quien es un defensor de las criptomonedas desde, su, desde un principio, él lo mencionaba como Bitcoin, como el dinero del pueblo. Y él decía, y él tiene un libro de hecho que se llama Falso, que es un libro que es, tiene, es un concepto que no es tan fácil de entender, porque lo que él explica en este libro es que todo el dinero fiduciario, las monedas que utilizamos al día a día como el dólar, el euro, el yen, el peso, los rublos, toda esa moneda es dinero falso, que no tiene ningún tipo de sustentación. Y tiene sentido en el punto en el que es un dinero que no está respaldado por nada. Los gobiernos tienen la potestad de imprimir billetes en la cantidad como ellos consideren, los bancos centrales si se enfrentan a una crisis pueden imprimir, imprimir, imprimir sin límites y eso es lo que produce tantos problemas como la inflación, como recesiones económicas que son lo que vivimos hoy en día sin embargo bueno no es el tema de este episodio, sin embargo quería darte el contexto de por qué Robert Kiyosaki plantea el dinero fiat como el dinero de los gobiernos y como un dinero que en el fondo es falso porque no está respaldado por nada el dinero de dios es fácil entender que los recursos naturales que la tierra nos provee pues en un principio siempre fueron la principal fuente de riqueza o la principal fuente de sustento de los seres humanos entonces mientras tengamos tierra para cultivar mientras tengamos agua mientras tengamos alimento pues vamos a estar bien también hay otro tipo de minerales como son el oro como son la plata o fósiles como es el petróleo que es una especie de dinero o de fuente de riqueza que son muy utilizadas hoy en día, como refugio de valor, como medio de transacciones, o incluso para suplir muchas de las necesidades básicas de consumo que tenemos los seres humanos. Pero es un dinero que no ha sido creado por nadie. Evidentemente, si crees en la religión, pues sería creado por Dios, independientemente de, pues de, de cuál sea tu creencia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué para que yo saque las criptomonedas en el dinero del pueblo? Es una pregunta interesante y... Te voy a dar mi punto de vista, no con la intención de que te lo creas y digas, «Ok, Felipe, tienes razón», sino con la intención de invitarte a investigar. Porque es un tema bastante nuevo. Las criptomonedas es una revolución financiera que viene en el mercado desde el año 2009, son muy nuevas. Todavía no tenemos suficiente estadística históricamente hablando de cómo se van a comportar ante las crisis, de cuál es el futuro que van a tener, porque no ha pasado todavía mucho tiempo. 13, 14 años es muy poquito tiempo comparado con la historia que tienen otras monedas, como por ejemplo el dólar o el oro como patrón de refugio de valor, entre otros. Así que la invitación es a que investigues, a que leas, a que te documentes, sin embargo, dejándote como la curiosidad de que definitivamente hay una oportunidad de inversión muy, muy interesante que no deberías dejar pasar. Antes de entender por qué las criptomonedas son el dinero del pueblo, quiero explicarte dos conceptos que son claves para entender cuál es la importancia de las criptomonedas. Y es la centralización y la descentralización. ¿Qué es algo centralizado? Políticamente hablando, la centralización se refiere a que el control de algo va a pasar por un ente central. Por eso se llama centralización, que gobierna y que controla algo. En el caso financiero, los bancos, los bancos centrales, los bancos de la República, la Reserva Federal... Son los entes gubernamentales que se encargan de controlar el movimiento del dinero de un país. Y por eso se considera centralizado. Quiero que pienses, si tú vas al banco, depositas tu dinero y quieres hacer una transacción, quieres retirarlo, quieres comprar, siempre el banco va a estar detrás aprobando o desaprobando lo que tú quieras hacer. Aunque es tu dinero. Sin embargo, si tú quieres comprar algo, si vas a pedir un crédito, si vas a mandar dinero de un país a otro, siempre va a estar el banco en la mitad aprobando, desaprobando, verificando que lo que tú estés haciendo sea correcto, esté legal, que no sea un dinero que provenga pues, de negocios ilícitos, por ejemplo, y tiene siempre, vas a tener siempre ciertos montos. Si tú vas a retirar una cantidad por encima de lo que te permite tu banco en un solo día, no lo vas a poder hacer porque tienes límites diarios. Para muchas transacciones también existen ese tipo de límites y restricciones. Y es por eso que se considera que los bancos pues es una forma de economía centralizada. No solamente por esto. Cuando tú y depositas dinero en el banco... No sé si tú lo sabías, ya lo hemos hablado en este podcast, el banco solamente está obligado a mantener en sus arcas el 10% de ese dinero. El 90% restante lo va a invertir, lo va a prestar, lo va a mandar al mercado financiero a manera de negocios. Y cuando el banco, o si el banco llega a cometer errores en esos movimientos financieros, es cuando se pueden estar quebrando y tu dinero puede empezar a estar en peligro. No es lo más frecuente. En general, los bancos son instituciones financieras bastante sólidas. Sin embargo, si sí hemos visto casos en la historia reciente, como el banco Lehman Brothers en el 2009, como el Silicon Valley Bank, que se han ido a la quiebra precisamente por hacer mal manejo de los recursos de sus usuarios. Entonces, entender la centralización es entender que va a haber siempre un ente gubernamental o financiero muy grande que va a controlar absolutamente todos los movimientos de dinero que tú hagas tú pagas una con la tarjeta de crédito un vuelo por ejemplo y si la tarjeta de crédito no lo aprueba o lo bloquea o nota alguna irregularidad no te va a dejar pasar la transacción y probablemente vas a estar desfalcado te la van a cobrar o sencillamente no se va a hacer efectiva dependiendo de la situación siempre va a haber un ente central que lo va a controlar ahora bien ya que entendemos la centralización, ahora, ¿qué es la descentralización? Pues es precisamente todo lo contrario. No hay ningún tipo de control de un tercero que pueda llegar a manejar, a manipular o a controlar la información financiera de transacciones o de manejo del dinero. Y esto es algo que ofrece Bitcoin. No tanto las criptomonedas, porque una cosa son las criptomonedas, otra cosa es Bitcoin. Sin embargo, para no entrar en esos detalles tan técnicos, Bitcoin lo que te ofrece a ti es la posibilidad de que tú transfieras dinero de un punto A a un punto B en cuestión de segundos sin tener que pedir la autorización de un tercero. Llámese institución financiera, llámese gobierno, llámese cómo se llame, tú tienes la potestad de hacerlo en el momento que tú quieras, en las condiciones que tú quieras y sin límites. Te pongo un ejemplo. Si tú quisieras, eres una persona de negocios, que vive, por ejemplo, en Estados Unidos y quiere mandar una X cantidad de dinero, vamos a suponer 20 mil dólares, a España, por ejemplo, la forma bancarizada en la que deberías hacerlo es a través de un código que te da el SWIFT, que es pues la plataforma internacional por la cual los bancos se comunican entre sí, ese código te lo dan, tú se lo entregas a tu banco, dices a qué banco vas a hacer la transacción, ellos se encargan de hacer la conversión de la divisa, pasarla de dólares a euros, y ese es un proceso que te puede tomar a ti varios días, incluso semanas, en que tu dinero se vea reflejado en España, destino final. Ahora bien, esto te va, te va a llevar a tener que incurrir en costos de transacción bastante altos. Tú muchas veces por una transacción de 20 mil dólares puedes estar pagando fácil un 5%, dependiendo la situación, por realizar esa transacción, aparte de que el cambio de divisa entre dólar y euro no va a ser el mejor y también vas a terminar perdiendo dinero por ese lado. Con Bitcoin, si tú quisieras pasar esos mismos mil dólares de Estados Unidos a España, por un lado, la transacción se haría en menos de 5 minutos y estaría disponible para retirarse al otro lado del mundo. Y por otro lado, los costos de envío son extremadamente bajos, menos de un dólar, tres dólares como mucho, y la velocidad y en la que tu dinero se va a ver reflejado, como te decía, es bastante rápida. Entonces, cuando tú comparas tener que pagar altas comisiones, tenés que esperar una, incluso dos semanas, versus pagar comisiones demasiado bajas, y que el envío sea de una manera prácticamente automática, es cuando tú dices, hombre, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que a través del sistema Swiss bancario sea tan demorado y tan caro, y a través de una tecnología como Bitcoin sea tan rápido? Y la respuesta está en que el uno es centralizado y por ende tiene que esperar a que la transacción sea verificada y sea aprobada por el banco. Y el otro es completamente descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nadie, no hay ningún tercero que va a aprobar o a verificar esta transacción. ¿Cómo funciona la tecnología? Bueno, es un tema bastante técnico, sin embargo voy a tratar de explicártelo de una manera muy sencilla. La blockchain, que es una cadena de bloques, como su mismo nombre lo indica, un bloque es de cuenta una caja y dentro de esa caja se va a almacenar información. Esa información son transacciones. Y un bloquecito puede almacenar 2000, no tengo el número exacto en este momento, no recuerdo bien cuánto es, pero almacena una cantidad X de transacciones. Esas transacciones que se almacenan en ese bloque quedan ahí y no se pueden alterar. Una vez el bloque está completo, está cerrado, no hay nada que tú puedas hacer para cambiarlo y eso va a permanecer así de por vida. Ahora bien, la información que hay dentro de ese bloque es accesible a través de internet a absolutamente todo el mundo. Cualquier persona va a poder saber que un usuario A transfirió X cantidad de dinero o de Bitcoin a un usuario B. No van a aparecer nombres porque se maneja a través de códigos. Sin embargo, la transacción, el monto, el origen, el destino, el tiempo que tomó, todo es absolutamente transparente y cualquier persona desde cualquier parte del mundo, solo con acceso a internet, tiene acceso a esa información. Eso con los bancos nunca va a pasar. A ti un banco nunca te va a dar información de un tercero, de cuánto dinero envió, de qué monto, de por dónde, por qué. No te va a dar absolutamente nada, porque es una información que está blindada, que es exclusiva del banco y del usuario. En la descentralización, esa información es transparente y cualquier persona la puede verificar. Por eso es que es tan rápida. Cuando tú haces una transacción en la blockchain, evidentemente hay una verificación que se hace demasiado rápido a través de, si no me equivoco, es de 15 mineros en el caso de Bitcoin y diferentes formas. Sin embargo, son personas que están pendientes de ver que efectivamente el origen de los fondos o la billetera de origen donde está el dinero, tenga los fondos y efectivamente se puedan depositar la billetera de destino a través de la red o a través de, de, del método y que todo esté en orden. En, por lo general siempre es así, nunca, nunca hay inconvenientes con eso y por eso se hace demasiado rápido. Si quieres investigar más de estos temas... Te invito a que leas, ya tengo una entrevista con mi amigo Camilo Manrique, en uno de los primeros episodios, que es una persona que tiene muchísimo conocimiento de estos temas, que ha leído muchísimo y, bueno, técnicamente hablando, conoce muchísimo más de estos temas que yo. ¿Qué te quiero decir? Simplemente es una tecnología que hace que las transacciones sean demasiado rápidas, que sean inalterables y que sean accesibles a todo el mundo. Es por esa razón que Bitcoin empieza a tener tanto valor porque la velocidad con la que tú puedes mover el dinero de un punto a otro es impresionante. Aparte, es bastante seguro, por lo que te digo, cualquier persona puede tener acceso a todo lo que tú hagas o dejes de hacer a través de las redes de Bitcoin. Y eso es lo que hace que tenga tanta demanda y que empiece a tener tanto valor. Ahora bien, ¿por qué para aquí, Bitcoin es el dinero del pueblo?, porque eres tú el que tiene el control de absolutamente todo. No vas a depender de un tercero. No vas a depender de un cambio de divisas. En un mundo globalizado, Bitcoin es exactamente lo mismo en Colombia, en China, en África, en cualquier parte del mundo, tiene exactamente el mismo valor, que es algo que no sucede con el dinero fiat. Tú te llevas un billete de 20 dólares a la China y ok, es el dólar, probablemente te va, va a tener algún valor, pero llévate un billete de 50 mil pesos colombianos. Vas a tener que buscar una casa de cambio, cambiarlo por yenes, cambiarlo por dólar y probablemente en ese proceso te van a descontar o vas a perder muchísimo capital. Hay problemas de inflación con las monedas, hay monedas que empiezan a valer cada vez menos con relación a otras, esto es algo que en teoría no sucede con Bitcoin Así que esta es una de las razones o la principal razón por la cual se dice que Bitcoin es el dinero del pueblo. Porque no hay ningún gobierno que lo pueda controlar. Porque no hay ningún tipo de organismo o ente institucional que pueda influir sobre lo que tú hagas o dejes de hacer. Tú sencillamente lo compras, lo almacenas en tu billetera, billeteras virtuales, que es un tema del que seguramente hablaremos más adelante. Si te interesa comprar Bitcoin, pues ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir a un exchange, comprar tus monedas y enviarlos inmediatamente a una billetera. Hay billeteras en frío, billeteras en caliente, que son aplicaciones donde tú vas a almacenar tus monedas y absolutamente nadie puede entrar ahí a tocártelas, a quitártelas, no se quiebran porque pues no, no son bancos y tu dinero va a estar seguro. Eso sí, es tu absoluta responsabilidad guardar las claves o las llaves de acceso que te dan a ti, el acceso valga la redundancia a tu dinero. Si tú la llegas a perder y alguien accede a tu billetera y te saca el dinero, como es algo descentralizado, evidentemente no vas a tener nadie a quien llamar a reclamarle. Así que esa es una de las ventajas y desventaja al mismo tiempo del de modelo cripto frente al modelo bancario. ¿Tienes más control? Sí, pero al mismo tiempo tienes mucha más responsabilidad. Depende de ti, la seguridad que le vas a dar, la responsabilidad con la cual lo vas a guardar y lo vas a manejar y evidentemente el uso que le vas a dar. Así que bueno, este es un tema del cual te digo, no quiero que te quedes con lo que te estoy diciendo acá, probablemente van a haber muchos conceptos que de pronto no son familiares para ti o quizás no los entendiste, sin embargo la invitación es a que investigues más. Ya sabes que en la descripción de este episodio está el enlace para que te unas a mi comunidad de WhatsApp, por ahí tú puedes dejar cualquier pregunta, duda, comentario o inquietud que tengas al respecto y si yo no tengo la respuesta, muy seguramente pues entre mi grupo de amigos y contactos que tienen mucha experiencia en el tema de cripto, vamos a encontrar una respuesta para ti. Y si no, en internet, en YouTube, en Google, hay muchísimos libros que se están escribiendo sobre la tecnología blockchain, sobre la tecnología Bitcoin y por qué definitivamente tienen tanto valor y pueden llegar a ser una revolución financiera si es que ya no lo son en un futuro muy, muy cercano. Así que no siendo más, te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Quiero reconocerte y felicitarte por haber terminado un episodio más de Aprende y Emprende. Esto demuestra tu compromiso con tu crecimiento personal, con tu educación y con la persona en la que tú te quieres convertir. Quiero recordarte que en la descripción de este episodio vas a encontrar el enlace para que te unas a mi comunidad de WhatsApp, donde podrás dejar tus comentarios, inquietudes, reflexiones y también por allí estaré compartiendo mis episodios una vez estén disponibles todos los martes y los viernes. Por último, quiero recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales como arroba aprende y emprende podcast Estamos en Instagram y en TikTok, ahí te espero.